0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es el episodio número 30 del Mundo de Marco. Donde sea y como sea que estén escuchando, muchas gracias por estar aquí en este mundo que es suyo y mío. Eh, y quiero decir algo. Eh, el viernes, que fue el viernes 10 de mayo, este güey, no sé si les cae bien a todos. A mí me cae muy bien. A mí se me hace una persona brutal. Y no creo que sea un periodista, pero sí se me hace una voz respetable. Que siempre critica a la gente que está en el poder. Estoy hablando de Broso, el personaje de Víctor Trujillo. Y la razón por la que eh, estoy hablando de él en este podcast, que es todo menos cosas serias, es porque vi en su canal de YouTube los videos eh, donde hablaba de las conferencias que hace el presidente de este país. Eh, burlándose o criticando o señalando que muchos periodistas que están en esas ruedas de prensa son mmm, pues puestos ahí por el gobierno, ¿no? Eh, después en Twitter hubo una sobrereacción enorme, creo que fue trending topic este vato dos días. Muchos eh, lo masacraban por estar contra AMLO. Y muchos estaban con él Por criticar ¿no? a, a, pues Al poder, ¿no? por ser una voz Libre, ¿no? una voz valiente mm, Yo no sé yo no sé Si soy chairo, si soy fifí O si ustedes sean fifís O si son chairos, pero creo Que este vato broso Es una Verga como pocas En el país O sea, tiene una pasión Tiene una adicción, tiene Una profundidad tiene un humor sofisticado eh, No sé, creo que es una maravilla eh, Se me hace increíble lo que hace Desde que lo veía yo Porque a mi mamá le gusta O sea, mi mamá hizo que a mí me gustara Broso Entonces Tiene su canal de YouTube Y sé que no es nada de eh, Normal, de contenido normal Que tiene este podcast Pero sí se me hace algo muy valioso, un cabrón Eh... De esa magnitud en el pinche país en el que vivimos. Entonces, tiene su canal de YouTube, Brozo. Si no saben quién es Brozo, pues no sé qué les pasa en su vida. Pero tienen la oportunidad de conocerlo. Eh, y tiene un programa diario. Eh, diario sobre pues la actualidad no del país. Eh, lo recomiendo mucho. Y pues, como está viendo sus videos, pues me animé obviamente a grabar hoy. Porque pues habla tan bien y se expresa tan bien. Y es tan... Chido escucharlo, que pues, no sé, me inspiró, güey. Y dejando dejando todo esto de lado, independientemente si son chairos o fifís, no importa, porque en este mundo de marco todos somos iguales. De hecho, aquí no hay presidentes. Uno pensaría que yo sería el presidente, pero en este mundo no hay presidentes, no hay fronteras no hay nada de eso. Pero tampoco somos socialistas. <risa> Entonces... Eh... Estamos en un buen lugar en este mundo y voy a hablar en este podcast de los playoffs de la NBA que han estado absolutamente increíbles. Voy a hablar un poquito de la liguilla y en especial obviamente de Cruz Azul que no sé cómo, cómo explicar lo que pasó. Es difícil y es mmm, complicado. No sé cómo explicarlo lo de Cruz Azul. Voy a, voy a intentar meterme un poco porque no, no escribió hoy nada. Estoy haciéndolo a capela. Pero bueno, y también voy a hablar un poco de Game of Thrones. Un poco de Game of Thrones también, que está, eh, creo que decepcionando un poco. Primero voy a hablar de los playoffs de la NBA, que han estado increíbles. Algunos están diciendo que esta segunda ronda, que ya terminó, eh, fue la mejor de la historia. Eh, creo que hay muchísimos storylines en esos playoffs. Eh, creo que hubieron muchísimos buenos partidos, creo que hubieron muchísimos buenos momentos. Y voy a empezar con lo que pasó ayer justamente cuando se enfrentó Toronto contra Filadelfia en el Juego 7 de la semifinal de la Conferencia del Este. Donde los Toronto Raptors le ganaron a, a los Sixers de último minuto. De hecho fue el primer tiro ganador en Juego 7 en la historia de la NBA y lo hizo Kawhi Leonard. Ya he hablado de él en este podcast, se me hace una bestialidad de jugador, es un small forward o alero creo que se le dice en español que juega en los Raptors, estaba en San Antonio ocurrió algo extrañísimo en San Antonio el año pasado exigió ser intercambiado lo intercambiaron y ahora llevó a los Raptors a una final de la conferencia del este haciendo un tiro increíble que rebotó tres veces en el aro antes de meterse el, el mismo tiro que ves en esas películas de deportes donde dices ah, qué mierda, ese tiro pasó y fue algo, fue algo realmente mágico No pude ver yo el partido Porque andaba un poco ocupado Pude ver el final del partido Lo cual agradezco demasiado Y seguramente si tienen alguna eh, Cuenta de deportes en Facebook En Instagram, en Twitter Pues seguramente ya vieron el disparo Si no, recomiendo mucho que lo vean eh, En cualquier portal de deportes en Instagram Ya les he dicho que sigan a House of Highlights Si quieren seguir ...sobre todo deportes de Estados Unidos... ...entonces recomiendo mucho esa cuenta en Instagram... ...House of Highlights, ahí lo pueden ver... ...y brutal, brutal no simplemente por el tío... ...sino por en sí la historia... ...fue intercambiado de San Antonio... Eh, ...los Raptors eh, habían sido siempre... ...una franquicia fría... ...fría en los playoffs... ...hijos de, de LeBron James... ...de hecho si se van al archivo de este podcast... ...van a encontrar el primer podcast... ...de este programa... ...se llama eh, Lebronto. ...porque... LeBron James siempre se había acogido históricamente a los Raptors porque siempre eran muy pecho frío en las instancias finales de, de, de la NBA. Y ahora mismo con Kawhi Leonard tienen otra profundidad porque Kawhi Leonard es un gran jugador no solamente del costado ofensivo, sino defensivo. Algunos dicen, por ejemplo, Colin Cowherd, este periodista que se ve mucho que no es tan bueno haciendo sus jugadores mejores, que no se comunica tanto. Pero después de, lo ver, de ver lo que está haciendo, creo que está en el top 3 de mejores jugadores de la liga. Y del otro lado, en Filadelfia, hay un contraste porque tienen un núcleo de jugadores espectacular. Eh, si no saben quién está en el equipo de Filadelfia, estaba Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid y Ben Simmons. Más, por ejemplo, J.J. Redick. Entonces, si me dices, si me dices esa ese line yo pienso que puede ser un equipo candidato a ganar todo y por el otro lado los Toronto Raptors en nombres no tienen, o sea, Caguay Leonard Kyle Lowry, que siempre es horrendo en playoffs Danny Green eh, Pascal Siakam Serge Ibaka eh, Van Fleet, o sea, si me dices por nombres, Filadelfia me sonaría más equipo de campeonato Sin embargo, y Leonard es así de bueno eh, Muy buena serie, se fue a 7 partidos Muy problemáticos Como también muy jóvenes, todos los jugadores de Filadelfia, Ben Simmons tiene un talento increíble Pero, pero carece de Jumper, y con Jumper me refiero a Que el güey no puede disparar de media Distancia, o sea, neta Necesita trabajar en un Jumper Todo el verano, porque realmente no tiene Nada que hacer más Ben Simmons eh, a lo mejor dejar de salir un, un poco con Kylie, eh, con Kendall Jenner que es su novia eh, para la envidia de todos nosotros, trabajar en ese jumper y Joel Embiid pues supongo ser más disciplina en su dieta, en sus workouts porque tiende mucho a lesionarse Jimmy Butler es muy problemático y probablemente va a salir de Filadelfia y probablemente Brett Brown el, core, el coach de, de los Sixers debería quedarse en ese equipo sin embargo, es muy reconfortante ver a una conferencia del Este con buenos partidos, con buenos equipos y con buenas cosas que mostrar. ¿no? Y hubo otro juego 7, ayer justamente ese sí lo vi casi todo, el de los Nuggets contra los Trail Blazers. Los Blazers ganaron bien y tienen uno de los dúos de guardias más electrizantes e infravalorados de toda la NBA, Damian Lillard y CJ McCollum. Sobre todo CJ McCollum, nadie lo considera un All-Star. Y es un All-Star. Ahí jugó brutal. ...de un jumper increíble. Y Demian Lillard en estos playoffs nos maravilló con un eh, tiro ganador. de 3 puntos kilométrico. Y aparte tienen buenos jugadores de, de rol. Por ejemplo, Canter es muy bueno. Eh, tiene a este. a Evan Turner, por ejemplo, también en, en, en la posición de alero y los Nuggets tenían un jugador que me encanta porque es tan bueno y parece que es una persona que absolutamente no puede hacer nada atlético, este Nicola Jokic que sin él, los Nuggets yo creo no hubieran llegado en los playoffs eh, y aparte tiene buenos jugadores muy divertidos, ya los, eh, los Denver Nuggets eh, Gary Harris, Will Barton eh, Murray entonces, jugadores muy increíbles y con Jokic siendo el centro de toda esa ofensiva fue una serie que disfruté muchísimo ver Hubo un partido de esa serie Donde llegaron a tres prórrogas Tres prórrogas Histórico, buenísimo Me la pasé increíble Y realmente me la he pasado muy bien Muy muy bien en estos playoffs Y hubo otras cosas No series sé, que no llegaron a siete partidos Pero que fueron muy buenas Como por ejemplo La de Warriors contra los Rockets Los Warriors Que se les lesionó en la primera ronda eh, De Marcos Cousins en esta serie se lesionó Kevin Durant y todos andaban diciendo, mmm, los Warriors están dependiendo mucho de Kevin Durant. Tal vez Steph Curry y Clay Thompson y Draymond Green no son tan buenos como pensábamos. Entonces se lesionó Kevin Durant y literal los Warriors como que dijeron, simplemente es el chip de cuando ganamos antes dos campeonatos. O sea... Steph Curry parece que Se fue Kevin Durant y Steph Curry Volvió a ser ese Steph Curry Que ganó el MVP de la, de la NBA Volvió ese volviese Klay Thompson Que había estado asqueroso Los primeros que te gustan tres juegos de la serie Y Steph Curry es un jugador Que te cambia los partes Porque cuando está intratable es imposible de ganar a los Golden State Warriors Es demasiado electrizante Tiene demasiado impacto Cuando hace esos triples kilométricos Que no tienen ningún sentido Que ni en los videojuegos se pueden hacer Desmoraliza completamente al rival Y se vuelve un pinche espectáculo ver a ese equipo Porque cuando ocurre está bien Generalmente todo el equipo está bien Y se vuelve un festival de buen, de buen fútbol De buen básquetbol Porque todos pasan la bola Entonces Increíblemente satisfactorio Ver a los Golden State Warriors Sin Kevin Durant Realmente lo digo así, sin Kevin Durant Me gustan a mí los Warriors sin Kevin Durant Y Steph Curry se me hace un jugadorazo Entonces, increíblemente Los Warriors le ganaron 4-2 A los eh, Houston Rockets Sin Kevin Durant en los, Prácticamente en los últimos dos juegos Los Rockets dependen muchísimo De James Harden Chris Paul ya es un anciano Odio yo a Chris Paul y realmente Capela no tiene un jumper. Eh. Y Eric Gordon jugó muy bien. Sin embargo, aquí en la NBA necesitas al menos dos eh, top dogs, ¿no? Para ganar dos figuras, dos estrellas. Chris Paul ya no es una estrella de la NBA. Entonces, los Warriors ganaron, van a otra final de conferencia. Y van justamente contra los Portland Trail Blazers, que también tienen. Dos guardias, o sea, es Steph Curry contra Damian Lillard y Clay Thompson contra eh, C.J. McCollum. Y aparte, en los Portal Trail Blazers juega el hermano menor de Steph Curry, Seth Curry. Entonces, güey, te digo, o sea, la NBA está llena neta de storylines. Y aparte, en la otra semifinal, eh, los Bucks de este güey ante Tocumpo aplastaron a los Celtics. Y que obviamente se va a ir caer Irving de los Celtics Esa serie fue la peor, yo creo, esta segunda ronda Van a ir contra los Toronto Raptors Donde Se van a enfrentar los hermanos Gasol Donde vamos a ver Una serie Giannis Antetokounmpo contra Cabo y Leonard O sea No te digo, ¿eh? No te digo que en alguno de estos equipos Le podría ganar a Golden State Porque realmente no lo creo Pero sin embargo se me hacen dos series Súper, súper divertidas Y mira que te puedo decir que puede ganar Golden State Puede ganar 4-0 los Trail Blazers Porque son demasiado buenos Y te digo que en las finales pueden ganar 4-1 Pero aún así Creo que todos los partidos van a ser Muy, muy cerrados Y muy, muy divertidos Estamos hablando de atletas que antes no se veían Antes no se veía lo que hace Steph Curry Antes no se veía lo que hace CJ McCollum Antes no se veía un jugador como Giannis Antetokounmpo ¿no? O sea de verdad, los playoffs de la NBA han valido toda, toda la pena y recomiendo muchísimo que veamos playoffs. Sobre todo ya son las finales de conferencia, creo que va a haber un partido sí, un partido no. Creo que las finales del Este las va a pasar Televisa, entonces al fin van a ser algo bueno. Y las del oeste las van a pasar ESPN, eh, con un gran equipo de comentaristas que para mí son los mejores en español. Álvaro Martín y el coach Morales. Gran, gran, gran relato De parte de ESPN Y en Televisa pues creo que es Burak Que es normal eh, Volviendo un poquito a lo, a, lo, a lo doméstico Voy a enfocarme a lo de Cruz Azul eh, Pude ir al partido al Azteca el jueves No fui al del domingo Y de verdad era un ambiente Y era deprimente Como de burla como que ya ni el americanista ya ni le importa jugar contra el güey de Cruz Azul, ¿sabes? O sea, como saben que ya van a ganar. así En ese punto está la revelada. Como ya saben que van a ganar, ni siquiera festejan ya como antes festejaban los goles. Ya ni se burlan de ti, güey, porque tienen pena de ti, cabrón. Y el segundo tiempo de Cruz Azul de ese pinche partido de vida ha sido lo peor de lo peor que he visto en mi vida de cualquier partido de fútbol, ¿eh? De cualquier partido de fútbol Por supuesto yo estaba gritando mucho en el estadio Y de verdad no tenía ninguna expectativa Para el partido de vuelta o sea, literal, Yo pensé que iba a, ganar, iba a ganar El América 3 a 1 Y fue una sorpresa total La verdad como Caicinha leyó el partido Como incorporó a Lichnovsky Que es un central de medio centro De contención o de 5 Como quieras llamarle metió a una dueña de lateral que jugó un muy buen partido le quitó presión a Aldrete que desde hace mucho no me gusta pero le quitó presión a Aldrete de generar más en esa banda y Aldrete se vio mucho mejor este partido Lichnowski le dio recuperación le dio equilibrio, le dio salida eh, mira que el Kata Domínguez no es nada bueno pero como estaba Lichnowski ahí la defensa jugó un muy buen partido a excepción de dos pelotas paradas por ahí y, y, y Caicinha al encuentro sacó a Edgar Méndez, que es un asco, jugó con dos delanteros jugó con tres centrocampistas y mira que le dio un paseo al América ayer la verdad creo que es el mejor partido que le vi hace un año al Cruz Azul, yo creo jugando bien, creando oportunidades jugando bien posicionalmente y jugando bien a veces directo y de haber estado un delantero con capacidades determinantes En el terreno de juego Probablemente el corazón hubiera ganado 4-1 3-0, 3-1 Pero probablemente hubiera ganado la eliminatoria Es una lástima y Jonathan Rodríguez El cual mostraba muchas cosas interesantes En Santos haya tenido un semestre Tan, tan desesperante Tan horrible Ayer tuvo dos goles, no metió ni uno Metió después un golazo Y ahí es donde no me gustó a mí mucho a Porque creo que peque un poquito En los cambios no me gustó que metiera a Méndez, no me gustó que sacara a Rodríguez, no me gustó que le diera 10 minutos al este pinche muchacho que estoy pidiendo a gritos desde hace un pinche año que lo meta Misael Domínguez. No sé, no me gustó, no me gustó, no me gustó que sacara a Jonathan, no me gustó que sacara a Orbelín. O sea. Ahí se me hace que falló. Falló ahí un poco Caicinha. Pero al final creo que le vale. Creo que le vale. El. El, el volumen de juego que mostró el equipo ayer para seguir otro torneo, porque a lo mejor encontró ya el cómo debe jugar al fin el equipo. Y creo que si lo ve bien, va a ver que Edgar Méndez, Rafael Vaca no tienen el nivel mínimo para estar jugando en Cruz Azul. Y a pesar de todo eso, también hay que aceptar que jugó muy bien Cruz Azul y a pesar de todo eso volvió a pasar el América. Probablemente va a ser campeón el América porque el León, aunque jugó muy bien contra Tijuana, tiene toda la pinta de que es ese es el superlíder que no va a ganar. El América gana los juegos. Tigres está jugando mal. Y Monterrey te la pechea. Entonces, para mí, el candidato número uno al título es el América. Y sobre todo por este cabrón de Marchesín que es un arquerazo. Güey. Es un arquerazo. Ese güey sí te saca. Ese güey sí te saca partidos, te saca pelotas de gol. Que al final de cuentas, eso es, güey. Eso es. La neta, tiene un arquero de primer nivel. Bueno, tal vez estoy exagerando. Jugadores determinantes. Rosul no tiene jugadores determinantes. Eso le hace falta. Un medio determinante, un 9 determinante, un... Porque un jugador determinante con jugadores que son un ocho, un siete, te los eleva a un nueve jugadores que son un 6, un 5, te los eleva un 7, sabes y si tienes a jugadores que son 7, 8, 6 5 y la responsabilidad creativa cae en jugadores que son un 6, un 5, pues tú todo el equipo se va a la borda entonces ojalá que Caicinha y sobre todo Ricardo Calais sepan o se hayan dado cuenta que es lo que le hace falta al equipo y lo intenten traer y que si no, al menos se desprendan de Edgar Méndez. De verdad, que cero a la izquierda es Edgar Méndez. Eh? Pero qué gran partido jugó Cruz Azul ayer. Las demás semifinales para mí estuvieron súper X. No valen la pena ni hablar de ellas. El mejor partido, obviamente, y como lo viene siendo desde hace mucho tiempo en México, fue el América Cruz Azul. Otra vez. Y como siempre, parece que el Cruz Azul es el único que puede hacer algo para que la América no sea campeón. Pero veremos. Y para terminar este podcast, que ya se eh, hizo un poco largo, el último capítulo de Game of Thrones fue decepcionante. ¿eh? Fue un poquito decepcionante. Mm, no sé cómo hasta te lo puedo decir. Súper eh, predecible, poco aburrido. Eh, sí, o sea, hasta la música que siempre es muy buena, como que la sentí demasiado quererlo hacer ver muy impresionante. Entonces, creo que Game of Thrones sí quedó de ver esta temporada, tampoco muchísimo como estaban diciendo, es una novela. Puta madre, qué mal No, para nada. Es una buena, es una buena serie, una de las mejores de la historia, pero creo que sí le está faltando una pizquita de epicness No, o sea, todos se esperaba algo pues brutal y el episodio de, de ayer no sé, sí quedó muchísimo de ver, la verdad. La verdad. Eh, nada. Eh, muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por darle like. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por escucharlo en Spotify, que es donde eh, todas las producciones salen casi. Eh, y nada, eh, que tengan un gran, gran inicio de semana. Esto fue El Mundo de Marco. Yo soy Marco Flores, obviamente. Paz.